0: et bienvenue dans le viseur pour ce deuxième numéro de la déclinaison narrative du collimateur en partenariat avec l'école de guerre. J'en profite pour remercier tout le monde de l'accueil fait au premier épisode, on est évidemment ravis que ça vous plaise et que ces histoires trouvent un public intéressé. Aujourd'hui c'est entre la France et la Syrie, autour de 2018, que le podcast vous emmène pour vous parler de raids aériens et surtout de la gestion et de l'interaction au sein d'une équipe par le lieutenant-colonel Charles. J'en profite d'ailleurs pour vous rappeler que ces podcasts avec des officiers d'active de l'école de guerre sont évidemment anonymisés et que même si je donne bien leur grade, ce n'est évidemment pas leur vrai nom comme c'est d'ailleurs assez courant dès que vous voyez des officiers d'active dans les médias. Bonne écoute à tous et à mardi prochain.
1: Bonjour lieutenant-colonel Charles, Bonjour. Euh, merci beaucoup d'être là, euh, donc vous êtes euh, lieutenant-colonel dans l'armée de l'air, euh, chef d'escadron euh, à Saint-Dizier, euh, et vous venez nous parler euh, de la Syrie, mais pas que de la Syrie aussi, de tout ce qui vous a amené vers la Syrie, puisque vous êtes, euh, vous êtes pilote de Rafale. Euh, — Allez-y, racontez-nous. Donc c'est en, en 2018
2: ça ?— Oui, c'est en 2018. Euh, je, je viens vous parler de l'opération euh, qui est connue sous le nom de Hamilton. Euh, et puis vous parlez un petit peu de, des débuts. Euh, moi, je, suis, euh, je, je me rappelle bien euh, le week-end qui a précédé cette opération. J'étais euh, chez moi en famille, et euh, je, je vois à la télé euh, des images qui sont à la fois insoutenables pour pour l'homme, euh, mais qui aussi alertent le, le pilote que je suis, et, et je me
1: dis... Euh, bon. Donc ces, ces images, c'est des attaques chimiques en Syrie
2: C'est des attaques chimiques en Syrie, et... De la, la part
1: du régime de Bachar Al-Assad
2: Tout à fait, euh, sur des populations civiles. Elle réveille en moi euh, des, des... Donc ça, des... on va
1: juste rappeler qu'il y, y, y a eu plein d'épisodes de ça, il y a eu les lignes rouges de président Obama, etc. etc. mais 2018, disons, c'est la fin d'un certain processus, quoi.
2: Voilà, pour, 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 euh, pour, pour expliquer le contexte, euh... Lorsque le, le président de la République, Emmanuel Macron, a reçu le président Poutine à Versailles en juin 2017, il a, il a tracé une ligne rouge sur l'utilisation d'armes chimiques par le régime de, de Bachar al-Assad contre des civils en Syrie. Et à partir de ce moment-là, à Saint-Dizier, nous, nous avons commencé à travailler sur les options qu'il était possible, les options militaires. Euh, que, que nous devions être en mesure euh, de, de fournir. Euh, au ça, -à, de la à partir publique. du
1: moment où, le, où on dit qu'il y a une ligne rouge, il faut ensuite qu'elle ait des dents. Il faut la matérialiser finalement. Et donc,
2: euh, on a travaillé euh, pendant euh, ces quelques mois à différentes options euh, sur ce qu'il était possible de faire. Pas seulement nous, hein, avec d'autres. Et puis euh, ce jour-là, euh, finalement, moi ça me rappelle quelque chose, C'est, euh, j'étais déjà euh, à Saint-Dizier en 2013 lorsqu'il y avait failli avoir euh, une réponse française et américaine à une précédente attaque chimique, et, et j'ai vu les similarités, c'est-à-dire euh, l'attaque chimique, euh, le, la façon dont ça a enflé dans les médias, les images, et euh,
1: les réactions politiques qui ont suivi. Et du coup vous n'êtes pas dit, euh, en voyant ça, bah, ça va faire comme la dernière fois, ça va pas, ça va pas aboutir Enfin, qu'est-ce que vous vous dites quand vous voyez ce truc là vous... c'est presque que... trivial mais vous dites ça y est c'est pour moi vous vous dites euh, ma, on ma, sait pas... ma
2: première réaction très franchement bah, ça a été de c'est assez basique ce que je vais vous dire mais ça a été de, mettre mon téléphone, de monter le son de mon téléphone parce que c'était le soir et je me suis dit je pense qu'on va me rappeler cette nuit et bien m'en a pris parce que j'ai effectivement été rappelé dans la nuit Donc, mais pour vous dire non, j'ai tout de suite senti que la décision qui avait été, en tout cas la, la ligne rouge qui avait été tracée au mois de juin euh, serait, euh, serait respectée. Donc j'ai monté mon téléphone, puis j'étais réveillé dans la nuit, et euh, bah, je suis euh, retourné euh, sur la base, et puis euh, j'ai appelé euh, tout, tous les gens euh, qui étaient
1: nécessaires à, à monter. Euh... Parce que du coup, dans, pendant la, la préparation, vous saviez que ce serait pour vous, votre escadron, s'il y avait quelque oui. chose Il, Oui. Était déjà localisé oui. comme ça, quoi Oui, la,
2: la répartition des rôles euh, avait déjà été faite, des gens avaient été identifiés euh, pour, euh, pour préparer la mission, et des responsabilités avaient déjà été données donc c'est pour ça que c'est l'escadron qui a été appelé, et pas seulement moi, hein, mais l'escadron qui a été appelé dans la nuit parce que c'était nous qui devions lancer euh, le, le process, euh, le travail, encore une fois avec d'autres mais euh, voilà, donc c'est parti euh, comme ça et donc bah, on se retrouve dans la nuit, ou au petit matin, à être plusieurs, à monter et à commencer à, à travailler alors travailler c'est euh, déjà euh, rassembler euh, le renseignement, euh, rassembler euh, la documentation, euh, rassembler des choses qui sont euh, à la fois évidentes, à la fois euh, compliquées, euh, la météo, euh, voir euh, qui est présent, qui n'est pas présent, euh, qui va être euh, affecté à telle tâche, et, euh, et, puis, euh, et puis se déroule comme ça une journée euh, qui est à la fois euh, stressante et à la fois un petit peu dans l'attente parce que c'est le départ du, finalement, du coup où il y a encore, même si on sait ce qu'on veut à la fin, les modalités de mise en œuvre sont encore, se discutent sans doute à haut niveau et on travaille énormément. J'ai en tête deux moments, enfin essentiellement un moment important dans cette journée, c'est le moment où, où je vais désigner les équipages, les gens qui vont faire la mission parce que euh, tout le monde sent bien que c'est une mission importante, euh, qu'il y a de forts enjeux, et euh, c'est un petit peu l'aboutissement ou la concrétisation d'un long entraînement pour euh, tous les pilotes et navigateurs euh, qui sont à l'escadron, et euh, les gens euh, veulent en faire partie, les gens euh, veulent faire partie de cette mission qui s'annonce euh, à la fois euh, dangereuse, mais importante, euh, c'est finalement la matérialisation de, de, de sacrifices et d'années de sacrifices et de travail et d'entraînement. Et puis, il euh, n'y a, a pas tant d'avions que ça.
1: Oui, c'est ça, il y, y en a combien qui... Il y a cinq
2: euh, euh, euh. rafales, donc euh, ça ne fait pas tant de monde que ça, ça pour un escadron, quoi. voilà. Donc, euh, et il y a
1: combien de personnes dans l'escadron euh,
2: Pour un escadron dans lequel vous avez environ 50 personnes. Donc euh, pas beaucoup de personnes, euh, peu d'élus et, euh, et beaucoup de, de déçus et justement euh, finalement pas de déçus parce que j'ai ce sentiment d'avoir vu euh, face à moi des gens euh, extrêmement professionnels qui ont euh, compris que bah, il n'y aurait pas de la place, enfin que tout le monde ne pourrait pas être dans un avion mais que pour autant tout le monde avait un rôle à jouer. Et qu'on allait avoir besoin de tout le monde, euh, pour faire cette mission. Alors,
1: évidemment. Non, mais c'est ça, c'est hyper intéressant, parce que c'est le truc un peu ambigu. C'est pas euh, non plus la, la joie mauvaise du guerrier qui va, qui va à l'assaut, mais c'est aussi le fait que c'est votre métier c'est comme, ouais, s'entraîner toute la journée et un jour faire un match, quoi,
2: Bien sûr, c'est, euh c'est difficile, ça peut être difficile à comprendre ou à, ou à expliquer euh, c'est la concrétisation de notre entraînement, l'idée euh, n'est pas il n'y a pas de joie à, à particulière parce que ça se fait dans un contexte où on est des hommes, on a vu des enfants euh, à, à la télé, on voit des choses terribles mais
1: les gens euh, ont envie de participer à cette mission ça c'est très intéressant, c'est la capacité de l'armée, du fonctionnement à, pas à dépassionner, mais à, à, disons, à mettre de côté ces affects-là et réintégrer le tout dans un cadre de professionnalisme et de, Exactement. Et de, et de tâches. C'est-à-dire que les...
2: c'est pas parce qu'on est soldat qu'on n'a pas des sentiments humains. Euh, au contraire, on en a beaucoup, euh, enfin, comme tout un chacun. Mais euh, c'est aussi notre devoir, notre métier euh, de, de remplir ces missions et on doit savoir les mettre un petit peu de côté euh, sans euh, sans les éteindre complètement mais euh, savoir faire la part des choses
1: oui et puis c'est important aussi enfin euh, je veux dire même opérationnellement j'imagine de pas avoir euh, un guerrier à soit fait sans enfin je veux dire ça voilà, c'est ça ça marche pas bien que enfin les armées sont en fait pour fonctionner comme ça quoi mais non
2: mais, nous c'est les armées c'est c'est l'usage légal et légitime de la force donc euh, c'est pas on n'est pas on n'est pas des meurtriers on est euh, on est des soldats et donc j'ai ce sentiment, euh, ce jour-là, j'appréhendais un petit peu ce moment, parce que euh, je, je me disais, bon il va y avoir des gens, euh, comment vont réagir les gens, et je l'appréhendais, finalement j'ai eu tort, je ne sais pas si je l'ai vraiment appréhendé, mais euh, j'ai vu euh, un escadron qui s'est mis en ordre de marche, en ordre de bataille, et euh, du euh, dernier arrivé, qui savait bien qu'il ne serait euh, pas... Euh, prenant ou partie prenant dans cette mission aux plus expérimentés ou à quelqu'un d'expérimenté qui aurait pu légitimement se dire j'ai les qualités l'expérience, le recul pour faire cette mission mais finalement on était nombreux et c'est ça que je retiens moi c'est que il euh, y avait beaucoup de gens pour faire cette mission et euh, les gens qui l'ont fait, bien sûr ils l'ont fait euh, ils l'ont bien exécuté mais euh, ce que je retiens c'est la force des gens qui auraient pu le faire et qui euh, se sont euh, sacrifiés entre guillemets pour le bénéfice ou pour euh, pour les autres, pour le, pour le bien commun et qui ont réussi à travailler. Parce que le, le, le plus dur dans cette mission, c'était de la préparer, de la, de la monter finalement.
1: — Et donc c'était quoi, la mission, exactement
2: ?— La mission, elle consistait à... — Donc vous décollez de Saint-Dizier — Voilà. C'est... Euh... — Vous allez jusqu'en Syrie ?— L'idée, c'est de... de partir depuis la France euh, et d'aller euh, tirer des missiles de croisière euh, Scalp sur des objectifs du régime euh, syrien. Ob... —
1: Juste, je, je, je n'ai aucune idée, mais ça, ça se fait en une en, jambe, enfin, euh, ça se fait en direct, le France-Syrie, il n'y a pas besoin de... Il n'y a pas de problème, quoi
2: ?— Non. Enfin, il n'y a pas de problème. C'est compliqué, mais ça se fait, parce que euh, ben, l'avion, euh, par définition, se déplace vite, mal Donc, loin. L'avion, c'est un rafale. Voilà, l'avion, c'est des rafales en partie. Le RAID est plus compliqué que ça, parce qu'il y a aussi euh, une coordination euh, internationale, des Américains, des Britanniques, euh, voilà. Mais pour la partie française, en tout cas, les avions, c'est des rafales et des Mirage 2000, qui partent de France, qui se font ravitailler par des avions euh, ravitailleurs euh, français, euh, nous transitons par les eaux internationales et nous rejoignons une zone au large de la Syrie où euh, nous allons euh, tirer euh, nos missiles de croisière sur des objectifs du régime chimique euh, de Bachar al-Assad.
1: Donc, des euh, missiles de croisière, ça veut dire que vous n'allez pas directement sur la zone, vous les larguez ça veut à dire quelle distance
2: nous, nous tirons euh, les missiles euh, à plusieurs centaines de kilomètres des objectifs. Donc en soi, nous ne sommes pas euh, soumis à une menace euh, directe.
1: Et euh, donc vous tirez vos missiles de croisière depuis les eaux internationales. Bon ils sont après c'est plus de votre contrôle, j'imagine, ça, ça fonctionne autrement. Mais euh, du coup vous voyez le résultat ou pas? Non. Donc non. vous les tirez, et vous rentrez.
2: Nous nous les tirons et euh, une fois qu'ils sont partis, effectivement c'est des systèmes autonomes euh, qui se dirigent euh, vers leur cible. Nous à ce moment-là, le but c'est, euh, le but du missile c'est justement de ne pas s'approcher de la cible. Donc euh, une fois qu'on a tiré, et eh bien euh, on, on reprend euh, une direction plutôt. Euh, vers l'ouest, vers la France, et, euh, et nous rentrons euh, avec euh, plusieurs ravitaillements euh, jusqu'en France, jusqu'à Saint-Dizier, notre base de départ.
1: Et quand vous rentrez, vous regardez, enfin, vous, vous avez d'ailleurs des reports, des, ra des rapports, des retours, enfin, je veux dire, comment est-ce que, a... vous... que... Ça a... doit être frustrant, enfin pas frustrant, mais ça doit être... Enfin, même si vous savez que tout est bien fait pour votre partie, vous tirez un truc, vous savez pas où ça part après
2: Absolument. Alors, le... On a, on a une expérience euh, de cet armement on, on sait qu'il fonctionne bien néanmoins euh, les, les, les objectifs sont des objectifs qui sont défendus euh, donc on peut pas dire au moment où on tire quel sera le résultat euh, en revanche on est euh, confiant dans notre système dans la façon dont on a préparé et on a euh, je pas Vous dire exactement quand, mais on a un retour de, de on, on évalue le résultat de la frappe euh, par des images satellites et euh, globalement, euh, on est enfin euh, la, la frappe et a, a très bien fonctionné euh, d'un point de vue militaire.
1: Ok, et du coup, ben après quoi, ça enfin, je veux dire, c'est à dire, vous, vous êtes parti, vous savez que vous repartirez pas forcément tout de suite, du coup. Euh, comment est-ce que vous appréhendez, disons, la première fois que vous avez fait cette grosse mission, quoi, votre grosse mission C'est quoi le comment... enfin, quoi, retour à la normale, retour à l'entraînement
2: Retour euh, à la normale, mais finalement la normale c'est déjà euh, capitaliser sur cette expérience. Euh, elle, elle a démontré euh, forcément des, des capacités, être capable euh, comme ça en une nuit euh, d'aller euh, délivrer euh, de l'armement aussi loin... Revenir, euh, c'est. Euh, ça, un...
1: ça a pris combien de temps vous...
2: La mission. Elle, vous partez fait... à
1: quelle heure Vous revenez à quelle on heure, heure à
2: On revient, enfin on part, euh, on doit décoller vers 10h, 10h30 le soir et on revient, il est 7h du matin. Donc euh, 10 heures de vol et, euh, et, et ensuite.
1: C'est une... enfin, beaucoup je sais pas.
2: Oui, oui, oui c'est la mission euh, de bombardement euh, dans l'armée de l'air récente euh, la plus longue.
1: Ok. Mais c'est pas hors de la. Enfin, c'est tout bête, hein, mais rester 10 heures dans un cockpit, j'imagine qu'au bout d'un moment, ça doit être euh, difficile. C'est difficile, mais euh,
2: quand on n'a pas le choix, on se prépare. Voilà. Oui, oui, c est c est, pas... On se pose pas la question en se disant je, je préférerais être ailleurs ou euh, j'irais bien me délasser les jambes. Quand on s'installe, on sait qu'on part. Puis entre le moment où on s'installe, où on met en route, où il y a les 10 heures de vol, finalement, on va peut-être rester 11 heures dans l'avion. Ben, on se. On est, on est prêt mentalement. C'est un effort, mais c'est. Voilà, on est prêt mentalement et physiquement.
1: Et. Euh mais euh, vous avez justement vous avez dit donc tout le monde a participé même ce... Mais du coup vous avez quand même un truc euh, particulier avec euh, les quatre enfin les neuf autres personnes qui étaient avec vous.
2: Oui 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 enfin il y, y a forcément une, euh, un lien euh, d'amitié ou euh, la, la sensation enfin le le sentiment d'avoir vécu euh, quelque chose d'un petit peu euh, alors, exceptionnel, c'est peut-être beaucoup dire, mais euh, qui sort un petit peu du, du cadre normal de ce qu'on avait vécu. Pour, pour Je pense que pour chacun d'entre nous, euh, certains sont encore euh, dans les forces, donc euh, je ne sais pas s'ils revivront des choses pareilles. Mais pour la plupart d'entre nous, c'est la mission à la fois euh, la plus difficile, la plus importante... Euh, la plus longue évidemment, mais c'est pas, pas en ça qu'elle est, euh, qu est particulière, c'est vraiment euh, euh, l'importance de la mission, euh, les enjeux, euh, celle qui nous a sans doute demandé le, le plus d'engagement euh, physique et moral, et, et, et forcément elle crée un lien qui est, euh, qui est un petit peu différent ou un, un petit supplément par rapport à, à d'autres missions.
1: Merci beaucoup Colin et Charles. Merci à vous.